0: Herzlich willkommen zum Mach's mal anders Podcast. Heute mit Interviewgast Pascal Heinrichs.
1: Hi.
0: (lacht) Hi. Er ist Gründer von meinbafö.de und daselterngeld.de. Jedoch optimiert er mit seinen Mitbegründern Alexander Rodosek, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, und Philipp Leitzke. Nicht nur lästige Behördengänge, sondern macht auch hinter den Kulissen seine eigenen Regeln. Heute ist er hier im Podcast, im Machs mal anders Podcast, mit dabei mit der Frage: Muss man in der heutigen Zeit noch Abitur machen, studieren und Unmengen an Weiterbildungen machen, um was zu reißen? Pascal, warum haben wir die Frage aufgenommen?
1: Ähm, ja, also weil aus meiner eigenen Geschichte: ähm, Ich habe zwar Abitur gemacht, aber habe mein Studium abgebrochen ähm, und habe es trotzdem geschafft eine Firma aufzubauen.
0: Mhm.
1: Und das war der Ausgangspunkt, warum wir uns hier heute verabredet haben.
0: Ja, genau. Also und nicht, also nicht mal irgendeine Firma oder ein Unternehmen hast du aufgebaut, also auch ein ziemlich erfolgreiches Unternehmen oder Firma. Äh,
1: kann man so sagen. Also jeder definiert ja Erfolg anders. Und ich glaube, jeder Unternehmer würde jetzt von seinem eigenen Unternehmen nicht sagen, dass das erfolgreich ist, aber ich glaube, für Außenstehende wirkt das erfolgreicher.
0: Ja. Okay. Ja, ähm, warum hast du denn vielleicht, magst du ein bisschen erzählen in die Richtung, also du hast dein Studium abgebrochen und du hast Abitur gemacht, hast gesagt. Ähm, genau. wie, wie bist du dann zum Unternehmertum gekommen oder was hat dich dann veranlasst zu sagen, okay, nein, ich lasse das Studium Studium sein und gehe einen ganz anderen Weg.
1: Ja, also. Ähm, ja so der Ausgangspunkt war eigentlich äh, die beiden Personen die du gerade noch äh, aufgezählt hast mit denen ich mein BAföG gegründet habe also wir haben halt zusammen Abitur in Krefeld gemacht Fachabitur ähm, das hatte schon eine IT Fachrichtung und ja dann was man dann halt so nach dem nach dem Abitur macht überlegt man sich halt okay was macht man und für uns war irgendwie klar alle drei wir studieren Der Philipp, der hat auch, also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, der Philipp hat Wirtschaftsinformatik studiert und der Alex hat Wirtschaftsrecht studiert Mhm. und ähm, da hat man gar nicht so groß drüber nachgemacht, okay, mache ich jetzt was anderes, sondern das war halt irgendwie, das hat halt jeder gemacht und ähm, ist auch nicht so, als ob ich das jetzt nicht wollte, Äh, nur ich habe mich da nicht großartig hinterfragt, ob das jetzt wirklich so der Weg ist, den ich gehen will. Und ja, habe das dann halt tatsächlich sogar sechs Semester, drei Jahre studiert, ähm, bin aber nie, also halt wenig einfach in der Uni gewesen. Ich muss auch sagen, ich habe da nie so den Anschluss gefunden. Ich bin da nie mit den Leuten warm geworden. Habe halt nebenbei einfach viel gearbeitet, also schon immer 20, 25 Stunden die Woche. Ich weiß, 20 Stunden darf man nicht als Werkstudent. (lacht) Und ähm, ja, dementsprechend war ich dann auch irgendwie zeitlich ähm, ein bisschen eingeschränkt was vielleicht auch so unterbewusst einfach für mich eine Art war, dass ich halt eine Ausrede habe, nicht zum Studium gehen zu müssen. Mhm. Ja, und dann nach drei, nach drei Jahren war es einfach tatsächlich so, dass ich mich dann, hätte ich zu dem Zeitpunkt Vollzeit nochmal also zu studiert, hätte den Job gekündigt, hätte mich noch auf Studium konzentriert, dann hätte ich nochmal anderthalb Jahre gebraucht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, willst jetzt noch mal anderthalb Jahre studieren? Und habe dann so gesagt, nee, will ich nicht. Er hatte zu dem Zeitpunkt ja einen Job mhm. äh, als Programmierer und ähm, habe dann da für die B&B-Hotels, die kennt hier glaube ich, der ein oder andere in Deutschland, habe ich das Backend-System programmiert, also mit dem, die halt ihre Zimmer verwalten, neue Buchungen verwalten, Gäste verwalten, etc. pp. Naja, auf jeden Fall habe ich auf dem Projekt mit einem Freelancer gearbeitet. Der Freelancer, der war Frontend-Designer. Ich habe halt das Backend entwickelt und dann habe ich halt irgendwann mal halt wieder so ein, so ein Tag, wo man bis 22 Uhr gearbeitet hat, weil irgendwas fertig werden musste. da haben wir da halt ein Neues im Büro gesessen, nur noch wir beide. Mhm. Und dann habe ich ihn mal so gefragt, ey Felix, äh, was verdienst du denn eigentlich? Naja, dann hat er mir das halt erzählt, was der für einen Stundensatz hat. Ähm, das war zu der Zeit, glaube ich, 85 Euro oder so. Und ich als Werkstudent habe 14 verdient. Da habe ich mich so gefragt, hm, komisch die gleiche Arbeit, warum verdient der 85 und ich 14? Naja, und dann habe ich ihn halt so ein bisschen gefragt, wie das ist als Programmier, Freelancer, was man dafür Skills haben muss, ob die Leute auf den Studienabschluss drauf gucken. Mhm. Meinte der, nö, also der wurde noch nie nach dem Studienabschluss gefragt. Das Einzige, wonach die Leute halt gucken, ist, was kann man, welche Skills hat man, was für Projekte hat man schon gemacht. Ja, naja, dann habe ich mir gesagt, okay, ich kann ja programmieren. Ich habe ja die ganzen Skills. Im Studium werde ich jetzt in den anderthalb Jahren nicht viel mehr dazulernen, halt außer, dass ich halt auf dem Papier bescheinigt habe, dass ich theoretisches Wissen aus der Universität gelernt habe. Aber das bescheinigt einem ja auch noch nicht, dass man ein Stück programmieren kann. Also das setzt nur auf meinen Fall, was für mich wichtig war. Mhm. Ja, ja. Und naja, da bin ich halt auf Stepstone gegangen, habe gesagt, okay, ich suche jetzt nach einer Firma in Köln auf der ersten Seite. Die erste Firma, die mir auf der ersten Seite gefällt, da bewerbe ich mich und wenn die mich nehmen, dann spricht das Studium ab. Ja, dann ja. haben die mich halt gekommen und dann habe ich das Studium abgebrochen. Mhm. Und das war eigentlich so, das war eigentlich so die Geschichte, wie ich das Studium abgebrochen habe. Ähm, naja, dann habe ich da ein halbes Jahr gearbeitet. Die Firma, die war, also ich habe da nette Leute kennengelernt, aber die Firma an sich, die war jetzt eigentlich nichts. Also die Führung da war komplett äh, ja inkompetent möchte ich jetzt mal sagen und dann gab es wieder so einen lustigen Zufall dass ich auf ähm, Xing damals sogar noch von einer Headhunterin eingeschrieben wurde um für einen IT Berater Job also in einem IT Beraterhaus naja dann habe ich da halt einfach so aus aus Flachs aus Spaß habe ich da einfach eine Summe genannt eine, ein Jahresgehalt für dass ich mich äh, für, dass ich wechseln würde er meinte die ja das sollte kein Problem sein und dann habe ich, äh, war ich dabei im Bewerbungsgespräch, habe ein paar Telefonate geführt und dann war ich auch schon wieder ein paar Wochen später äh, IT-Berater und den Job habe ich dann tatsächlich ähm, vier Jahre gemacht und neben diesem it berater job also an dem Tag, wo ich als IT-Berater angefangen habe, habe ich angefangen, das Unternehmen aufzubauen. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir halt PAP unsere Jobs gekündigt, als das immer erfolgreicher geworden ist. Und jetzt ähm, mache ich ähm, mein BAföG und alles, was da dran hängt, Vollzeit, die Jungs auch. Ja. Ähm, und das ist quasi so die Geschichte vom Studium oder vom Studienabbrecher <lacht> zum Unternehmer.
0: Zum Millionär. <lacht> ähm, <lacht> ja, du, du sagst vor allem, also du, du hast äh, so ein bisschen Glücksspiel betrieben, beziehungsweise es ist irgendwie zu dir gefallen. Du, durch Zufall wurdest du an Xingern geschrieben, da hast du dann... Äh, ja einen Betrag, der dir ganz gut gefallen hat, so in die Richtung, so ein wenig aus der Hüfte geschossen, gesagt. Und dann war das genau. ein Problem, hast vier Jahre gearbeitet. Also zum einen war das dann eher so glücklich und reinstolpern in das, was dich jetzt so, ich sag mal, erfolgreich macht. Mhm. Und wie viel hatten auch oder wie viel Anteil hatten dann doch diese drei Jahre Studium, auch wenn du es eben nicht auf dem Papier besteinigt hattest?
1: Ja, also ich glaube, dass man nennt es ja auch das Glück des Tüchtigen. Ähm, also Glück gibt es wahrscheinlich auch oder Zufälle, aber man muss halt die Gelegenheiten, die sich einem bieten, die muss man halt auch wahrnehmen. Und man muss auch erkennen, dass das überhaupt Gelegenheiten sind, aus denen man halt einen Vorteil für sich ziehen kann. Und wenn man da kein Auge für hat, oder das kann man ja lernen, oder das ist dann auch Erfahrung nach der Zeit, da wird man merken, dass man immer mehr und mehr solche Gelegenheiten erkennt, Und äh, ja, diese Gelegenheiten, ähm, die muss man dann halt auch wahrnehmen, ne weil ähm, wenn man es nicht erkennt, dann kann man im Nachhinein auch nicht sagen, okay, da hat mir vielleicht ein glücklicher Zufall geholfen. Ähm, Also das ist bestimmt ein kleiner Prozenteil, der der größte Prozenteil ist meiner Meinung trotzdem, dass man halt einfach davor viel gearbeitet hat oder viel Zeit da rein investiert hat, weil hätte ich die ganze Zeit nicht davor als Programmierer gearbeitet. Ich meine, ich mache jetzt schon, seit seit ich 16 bin, ich bin, ich bin jetzt 27, programmiere hm. ähm, ich. Ähm, und hätte ich das nicht gemacht, dann hätte mich ja auch nicht die äh, Headhunterin angeschrieben, dann hätte ich auch nicht ähm, einfach mit einer Bewerbung einen Job als Programmierer bekommen. Hm. Ähm, genau, also ein bisschen Glück spielt da rein. Hm. Ansonsten... Davor ist halt einfach viel harte Arbeit, genau. Und wegen dem Studium. Ich muss sagen, das Studium an sich, der ganze praktische Teil, also zum Beispiel das Programmieren, die Softwareentwicklung, da habe ich auf jeden Fall die ein oder anderen Sachen gelernt. Dazu muss man halt sagen, an der Universität oder Fachhochschule ist es halt alles theoretisch. Also man lernt halt nicht, wie das praktisch geht. Natürlich lernt man so ein paar Konzepte kennen. Das ist auch in anderen Studiengängen so. Oder Sagen wir mal, außer beim Medizin- und Jurastudium gibt es fast kein Studium, wo man nach der Universität sofort in den Job geht und schon ein Skillset für sich aufgebaut hat, mhm. dass man direkt für den Job nutzen kann. Mhm. Ähm, sonst ist das, was man im Studium halt beigebracht bekommt, halt einfach das theoretische Wissen und Theorie ruft man in, in der Praxis eigentlich nur ab, wenn irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Solange, solange Sachen halt funktionieren und man einfach so quasi so durch seine Arbeit quasi so einen guten Flow hat, jeder kennt das, der schon mal irgendwo dran gearbeitet hat, sich gedacht hat, okay, läuft richtig geil oder ich komme richtig gut voran. Das ist nicht die Theorie, die man zu dem Zeitpunkt abruft, sondern immer die Praxiserfahrung. Mhm. Und wenn dann irgendwann was, was nicht funktioniert, dann kann man wieder auf sein theoretisches Wissen zurückgreifen und gucken, okay, wie kann ich jetzt die oder die Problemstellung lösen.
0: Mhm.
1: Und ähm, Deswegen ist es gut, wenn man theoretisches Wissen hat. Ähm, kommt, glaube ich, auch auf den Job an. Also jetzt, ich würde jemanden, der Rechtsanwalt werden möchte, würde ich jetzt nicht empfehlen, der Stühle mal zu Aber, ähm, ja, das Studium abzubrechen. Heißt, Aber, ja, bei den anderen. Genau, genau, richtig. Aber zum Beispiel jetzt bei so wirtschaftlichen BWL-Berufen oder sowas, ist das heutzutage auch kein Muss mehr. Also wenn man, wenn man heutzutage in die, in die Jobbeschreibung von den, von den Arbeitgebern reinguckt, die haben das auch erkannt.
0: Okay. Was mich interessieren würde, ist, ähm, wie finde ich denn, also du hast gesagt, Glück des durchgegen, du hast seit, seit du 16 mhm. programmiert, also wie finde ich denn zum einen äh, das, wo ich jetzt quasi schon immer eigentlich gerne mache und verfolgte so sehr, dass ein Headhand auf mich zukommt und ähm, wie schaffe ich es denn, Gelegenheiten zu erkennen oder worauf muss ich denn da achten?
1: Mhm. Ähm. Also jetzt wieder, ich kann wieder nur so aus meiner persönlichen Erfahrung reden. Ja, auf jeden
0: Fall, gerne. Auch.
1: Also zur Programmierung bin ich eigentlich gekommen, weil ich halt früher immer viel gezockt habe. Das ist auch bei den die, die meisten Programmierer, die ich kenne in meinem Alter, die sind da alle zu gekommen, weil die halt einfach alle immer den ganzen Tag vom PC haben und irgendwie gezockt haben. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, ich habe schon Computerspiele gespielt, da war ich zehn oder sowas oder ach, sogar noch früher. Ich habe sogar noch Anno gespielt, falls das jemand kennt, also so aus den 90ern. Das erste Anno, das hatte mein Vater. Und da war ich, glaube ich, irgendwie sechs Jahre alt oder sowas. Und dann habe ich mal mich an den Computer verirrt und habe das gespielt. Und so, also jetzt natürlich nicht mit sechs Jahren, jetzt nicht komplett weggesuchtet, aber <lacht> ich habe es schon mal gesehen. Und dann so mit zehn oder elf habe ich, glaube ich, dann meinen eigenen, meinen, meinen ersten eigenen Computer gekriegt. Oder was noch? Ist egal, auf jeden Fall, da hatte ich, hatten wir dann so einen richtigen Computer. Mhm. Und da habe ich dann halt angefangen zu spielen, halt dann mehr so Online, Online-Flash-Game-Spiele wie Tanks oder sowas, was es damals gab. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, habe ich halt einfach viel Zeit meines Lebens vom Computer verbracht. Und ich fand das halt immer, also das war jetzt nicht ich fand das nicht langweilig, sondern fand das immer spannend und sowas, und dann will man halt immer mehr und mehr dahinter verstehen, ja, wie funktioniert das denn eigentlich, wie funktioniert so ein Computer, wie ist so ein Computer aufgebaut, dann habe ich irgendwann angefangen, an Computern rumzuschrauben, Ähm, dann habe ich mich, damals gab es ja schon das Internet, äh, damals habe ich mich dann informiert, okay, was ist Hardware, wie ist zum Beispiel, was ist ein Motherboard, was ist ein CPU, was ist ein RAM, Ähm, wie funktioniert das alles, Ähm, ja, und nachdem ich das, ich halt einfach so, also das war halt so intrinsisch eigene Motivation. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Und ja, je älter ich dann wurde, habe ich mich dann halt auch dafür interessiert, mhm. wie sind eigentlich so Programme aufgebaut oder geschrieben. Und habe dann angefangen, ich habe mich halt damals immer sehr stark so für Webseiten und sowas interessiert und habe dann halt angefangen mit HTML, CSS. HTML, CSS ist keine Programmiersprache, aber ähm, quasi der, der Grundstein, auf dem so alles aufbaut. Mhm. und genau, habe dann einfach mal damit angefangen, habe mir das so beigebracht, habe dann dieses Fachabitur gewählt, wo man Programmierung lernt und ich muss eigentlich sagen, seit ich glaube ich 14 bin oder sowas, war mir eigentlich klar, okay, ich möchte irgendwie was in die Richtung machen, ne? Mhm. Und Wie hast du das, dann diese
0: Gelegenheiten erkannt?
1: Ja, ähm, Ja, gute Frage. Also, ich glaube viel durch Beobachtung,
0: Mhm.
1: dass man und viel durch Fragen von anderen, also wenn man irgendwie in eine Position möchte oder dahin kommen möchte, wo schon jemand anders ist, dann ist, glaube ich, die beste Methode, den einfach mal zu fragen, okay, wie bist du da hingekommen, was hast du gemacht? Mhm. Ähm, Und ich denke, dadurch habe ich, glaube ich, so so viel so ein Wissen darüber aufgebaut, okay, wie, also über so Lebenswege von jemand anders, das ist auch heute immer noch so, dass ich mich wenn ich mich mit jemandem unterhalte oder ich trinke mit jemandem Bier und ich kenne ihn nicht oder lerne jemanden neu kennen, mhm. dann ist, ist eigentlich 90 Prozent der Zeit, frage ich den eigentlich aus, okay, was macht der so, wo kommt er her, äh, für was interessiert der sich, einfach weil weil mich das wirklich interessiert, ich habe eigentlich gar kein Interesse, über mich selber zu reden. Ähm, die meisten Leute, mit denen ich rede, äh, habe ich dann im Nachhinein erfahren, die wissen auch gar nicht, was ich mache, weil ich eigentlich gar, <lacht> gar nichts über mich erzählt habe, sondern immer nur, die Leute halt ausfrage, ja wo die so herkommen. Und natürlich ist das dann bei interessanten Persönlichkeiten ist das natürlich noch einfacher. Ja. Ähm, genau, und ich glaube, daher kommt das so, dass ich dann man solche Gelegenheiten dann besser erkennt, weil man schon von jemand anders weiß, dass das überhaupt eine Gelegenheit ist. So. Mhm. Mhm. Und dann, wenn man selber diese Gelegenheiten dann, ja, wie soll ich sagen, selber öfter selber wahrgenommen hat. Mhm. Ähm, dann entwickelt man da einfach ein Gespür für, aber ich habe da jetzt kein Buch gelesen oder so, sondern ähm, ja, ich sag mal aus so einer Intuition mhm. entwickelt sich dann ein Skill und das sehe ich jetzt halt heute heutzutage bei der Arbeit, als wenn man Unternehmen hat, ist das, denke ich, so sogar ein sehr wichtiger Skill. Ähm, zum Beispiel für Kooperationen oder wenn man wenn man ähm, sich mit jemanden auf einer Messe connectet oder jemanden kennenlernt, mhm. dass man erkennt, okay, da gibt's irgendwie Synergien, da gibt es Gemeinsamkeiten und dann in seinem Kopf auch irgendwie schnell erfassen kann, okay, was kann ich denn oder wo gibt es hier eine Win-Win-Situation, die ich für uns beide herstellen kann mhm. und das dann wahrnehmen kann. Und so sind halt zum Beispiel sehr viele Partnerschaften entstanden. Ähm, und auch also, kooperation oder Deals, äh, die halt vorher einfach da nicht zustande gekommen wären.
0: Das heißt, du hast dir da auch irgendwo die richtigen Fragen gestellt dann in diesen Momenten, oder? Also wenn du sagst jetzt kooperation oder win win situation dann hast du ja auch dahingehend auch verschiedene Fragestellungen gestellt und du hast eben nicht nur Neugierde nachgefragt, das war schon klar auch. Aber machst dir danach gedanken, okay, wie kann das dann auch was
1: bringen? Ja, genau, richtig. Also ich glaube fest daran, dass... Für für beide Seiten immer so eine Win-Win-Situation entstehen muss, wenn man äh, zusammenarbeiten möchte oder wenn man von dem anderen was möchte. Mhm. Dann kann das nicht einfach nur stumpf so sein, okay, ich gewinne jetzt was und der andere bekommt nichts oder verliert sogar noch was, Mhm. Ähm, sondern man muss sich überlegen, okay, was kann ich denn, was hat der andere für einen Mehrwert oder was kann ich dem anderen geben, was der jetzt noch nicht hatte? Mhm. Und was ist dann der Vorteil, den ich dabei für mich rausziehen kann? So vielleicht mal ein Praxisbeispiel ist, ähm, wir arbeiten mit einem großen Bankhaus zusammen ähm, und die haben einen Studienkredit, den gab es bisher immer nur offline. Den mhm. konnte man immer nur bei seiner Hausbank beantragen. Naja, und als wir dann mit BAföG angefangen haben, haben das angefangen zu entwickeln, gibt es halt bei uns ein Problem wenn der, also wir haben bei uns auch einen BAföG-Rechner drin, da sieht er dann, wie viel Euro BAföG der bekommt und wenn wir dem ausgerechnet haben, ey, du bekommst kein BAföG, weil deine Eltern zum Beispiel zu viel verdienen, dann steht er da und weiß dann erstmal nicht weiter und wir können ihm dann auch keine Alternative anbieten. Also der Kunde ist dann erstmal weg, ist doof für uns, weil wir verdienen einem Kunden kein Geld mehr, ist doof für den Kunden, weil der weiß, der bekommt kein BAföG, aber wir können ihm auch keine Alternative aufzeigen. Naja, dann gibt es jetzt diesen Studienkredit von der Bank, den man bisher nur offline beantragen kann. Ähm, und was ich dann einfach gemacht habe ich bin auf die Webseite von diesem Bankhaus gegangen habe in das Kontaktformular reingeschrieben hallo wir sind die wir machen das äh, wir würden gerne das von euch online anbieten und digitalisieren mhm. Naja, und dann äh, denkt man jetzt nicht bei einem Unternehmen was keine Ahnung äh, Milliarden oder Billionen ver- äh, Billionen wahrscheinlich nicht aber Milliarden verwaltet äh, dass die dann zurückschauen hat dann auch einen Monat gedauert aber dann haben die tatsächlich zurückgeschrieben haben gesagt ja hier wir wollen uns mal mit euch treffen
0: mhm.
1: und ähm, Ja, daraus ist jetzt diese Zusammenarbeit entstanden, die jetzt über fast zweieinhalb Jahre geht. Und dieses Produkt wird wahrscheinlich, also dieser Studienkredit, wird wahrscheinlich dieses Jahr dann bei uns äh, das erste Mal digital zu haben sein, ähm, überhaupt in Deutschland. Und der Vorteil für das Bankhaus ist natürlich einfach, die haben jetzt ihren Vertriebsweg digitalisiert, das hatten die vorher noch nicht, Mhm. bei keinem ihrer Produkte, das gab es immer nur offline. Für uns der Vorteil ist, wir können dem Kunden eine Alternative aufzeigen und verdienen natürlich auch eine Provision, da wir diesen Studienkredit vermitteln. Und der Studierende, der Vorteil ist, dass der, wenn er keinen BAföG bekommt, halt immer noch als Alternative, wenn er möchte, auf diesen Studienkredit zurückgreifen kann. Und das ist dann halt Win-Win-Win-Win-Situation. Mhm. Und... Genauso ergeben sich dann halt einfach Gelegenheiten. Ne? Und hätte ich zum Beispiel nicht gewusst, dass es diesen Studienkredit gibt, hätte ich mir nicht gedacht, okay, der müsste mal digitalisiert werden.
0: Mhm. Dann
1: wäre das auch nicht zustande gekommen. Ne?
0: Okay. Hey, das sind super spannende Erkenntnisse, die du da hast. Und ich können mir da sicher noch mal weiterreden. Ähm, ich würde es gerne so ein bisschen zusammenfassen, was wir bisher gesprochen haben. Das auch so, weil wir ja in einem Umsetzungspodcast sind, so zwei, drei ja. Learnings rausziehen. Ähm, und ich habe gehört, vor allem, du, du ergänzt mich gerne oder stimmst mir nochmal zu, in der Hinsicht, wenn ich das hier nochmal zusammenfasse, ist zum einen, dass du das spielerisch so gemacht hast. Es war so ein spielerisches Lernen durch das Zocken damals und hast dich dadurch in so eine Materie reingefuchst, wo du gemerkt hast, hey, das war irgendwie total cool, dieses Programmieren. Da bist du so reingekommen, weil du eben Spaß dran hattest. Und das ist so auch der erste Punkt, so diese Neugierde, nicht nur in dem Doing, sondern auch, Ähm, an den Menschen, die dir gegenüber sitzen. Das hat dir immer sehr, oder hat dir auf deinem Weg sehr viel gebracht. Und und, äh, gerade dieses Glück des Tüchtigen hast du beschrieben, ähm, da bist du einfach drin gewesen, weil das so ein spielerisches Entdecken eher war, weil du du daran Spaß hattest und weil du daran total was äh, gefunden hast, was dir dir eben Spaß gemacht hat. Und der zweite Punkt ist dann, wenn du dann... ähm, wenn du dann mit anderen dich connected hast und dann auch natürlich mit deinem Businessbezug, dann bist du nicht hingegangen und hast gesagt, Servus, hi, ich bin, äh, ich bin der Pascal und habe hier ABC, sondern hast geschaut, hey, wo können wir denn gemeinsam ähm, eine Win-Win-Situation erzeugen? Also und dafür ist ja die Neugierde totale Grundvoraussetzung. Also zum einen Neugierde und Fragen stellen, also die Augen offen halten und zum zweiten, wo können wir denn Synergien erzeugen? Wo können wir denn Win-Win-Situation ähm, erzeugen? Und das Spannende daran ist, um die Ausgangsfrage aufzugreifen: ähm, Brauchen wir denn überhaupt ein Studium noch in der heutigen Zeit? Ähm, wenn ich das jetzt ein wenig äh, überspitzt äh, sage, brauchen wir kein Studium, wenn ich dich so verstehe. Ähm, nur dann, wenn ähm, etwas nicht mehr funktioniert, weil dann braucht man theoretisches Wissen, um es wieder irgendwie gerade zu biegen. Ansonsten ähm, es ist es Erfahrung und Praxiswissen. Und
1: einfach genau. Menschsein
0: und Intuition.
1: Genau, richtig. Vielleicht ist da noch als Ergänzung zu sagen, ähm, muss man ehrlicherweise sagen, das geht nicht auf jeden Bereich. Ne? Also hatte ich ja eingangs gesagt, zum Beispiel Jura oder äh, Medizin, da wird das jetzt nicht möglich sein.
0: Das sind das Voraussetzungen,
1: ganz äh, klar. Genau, richtig. Aber sollte man zum Beispiel so für sich den, den Weg für eine Gründung in Betracht ziehen, da ist auf jeden Fall ein Studium überhaupt nicht notwendig. Mhm. Ähm, und dann muss man halt, ähm, wenn man aber eine Karriere zum Beispiel im Unternehmen anstrebt, muss man halt abhängig davon ähm, sich informieren, okay, was sind denn die Skills, die ich für diesen Beruf brauche oder was das Unternehmen von mir möchte. Mhm. Und ähm, da ist meiner Meinung nach, genau wie du schon sagst, ein Studium nicht ähm, unbedingt notwendig.
0: Mhm. Sondern eher diese Skills und diese, ähm, genau. diese Wille und diese Neugierde da dran zu bleiben. Genau. Pascal, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich verlinke dich natürlich in den Shownotes zu bafög.de und das daselterngeld.de Wenn ihr ja. weiterhin gerne was über Pascal hören wollt oder auch mit ihm connecten wollt. Klar, geht auf ihn zu. Er ist ein super offener Typ. Freut mich sehr, dass du heute da warst. Verlinkung wird passieren. Ich sage Tschüss, Pascal. Danke dir. Dank. Und um, give it a try. Peace and out.